0: Fala comunidade, só um lembrete sério antes de começar. O programa a seguir é feito por pessoas para pessoas, independente do seu gênero e sua orientação sexual. Queremos que todas as pessoas aqui se sintam respeitadas e pedimos respeito também. Bom podcast. Oi, 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 eu sou
1: Rafa Galenbeck. E aí, 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 eu sou a Camila Maia.
0: Boas-vindas ao Beija Sapa. Pega essa pochete, seu anel de coco e bora pro episódio de hoje. Geração Y versus Geração Z,
2: parte 1. Música eu sinto longe o cheiro de couro.
1: E aí, Rafa? Beleza? Como é que tá?
0: Beleza, tudo certo. Morrendo de calor aqui, Você sabe que o Brasil tá, tipo, no um deserto, né?
1: Meu, estão falando que tá horroroso, né? Aqui só tá frio mesmo. Só pra Alemanha, passar só frio. Vem, vem. Oh, mais um dia perdendo a minha novelinha, hein? Ai, gente...
0: Isso é uma coisa importante pra contar. A Camelinha ela tá assistindo Mulheres Apaixonadas.
1: Sério, eu não sei porquê. Aí, eu tava os amigos aqui em casa e a gente resolveu botar na Globo pra ver o que tava passando. E aí, tava passando Vale a Pena Ver de Novo, né? Que eram mulheres apaixonadas. E, sério, olha só. Na novela, fala sobre assédio de idosos, que é a louca lá que xinga a avó. A avó e o avô. Fala de um romance com o padre, que a mina fica se insinuando pro padre, fica dando em cima do padre, inclusive... Mina muito bonita. A <risos> primo <risos> se pegando, tem o um aluno menor de idade que é apaixonado, tem um caso com a professora, tem o um cara que bate na professora com raquete, mas o problema era o beijo das lésbicas. Olha! Meu Deus do céu!
0: <risos> Ô, mas de quando que é essa novela mesmo? Em 2003? Cara, 2003, que era pouco. Nossa, eu lembro que é, é a que tem a Aline Moraes, né?
1: Sim. Ela que a lésbica faz um, o. sei lá, é casal lésbico. Nossa, ela é muito bonita, gente. Que boca, que boca. Mas, cara, é bizarro, assim. Aí era antes da lei da Maria da Penha, então meio que a novela criticava que não adiantava nada ir na polícia reclamar, porque realmente não tinha nenhuma lei que ajudava e, enfim, apanhar, né, do marido. Mas aí, basicamente, que agora eles põem no final um aviso dizendo que a lei agora existe a lei Maria da Penha, que veio em 2006, e que agora vai lá pra polícia, assim. Denunciar que tá mais seguro, pode ficar tranquilo.
0: E foi tudo graças à novela, entendeu? Ai,
1: eu acho que foi, acho que foi a, a graças à Maria da Penha mesmo, no caso. <risos>
0: claro, né, porra. Cara, eu lembro muito que essa foi a novela que me deu muito gatilho pra saber se eu queria ficar com mulher ou não.
1: Mas também, porra, era Line Moraes, né? Sim, mas eu não tinha ideia na época ainda, tipo, Ai, sei lá, 2013, eu, eu tinha 12 anos. Então. Mas. Foi. Então, ah, mas eu me entendi com 14. Tinha um tempinho, tava dando um cheirinho, assim, tava dando umas dicas. <risos> então, isso que eu tô falando: que foi o um beijo delas que eu falava assim, nossa, parece interessante, entendeu? Ai, essas, essas meninas, elas são tão legais, tão maneiras. Eu queria ser amiga delas. Parceiraço.
0: <risos> Bora, então. A gente hoje não tem Sapa News,
1: infelizmente. Mas, que mas que vai. em compensação, quando a gente não tem Sapa News, você já sabe. Tem pessoas convidadas. Tem pessoas convidadas, por sinal.
0: Uma das pessoas convidadas é a minha queridíssima prima, né? Então... <risos> a gente vai pedir para as meninas, então, darem seus nomes.
2: Olá, eu sou a prima da Rafa... <risos>
3: É Eduarda, meu nome Eu sou a Eloísa Eu tenho 23 anos Eu sou bem sapatão e é isso aí, né eu Não sou prima não, mas sou a prima postiça É a prima postiça, isso Boa, é a prima postiça a Namorada
1: da prima da Rafa, é bom dizer
3: Ah, sim, sim esquecesse É a Eduarda, minha mulher
1: <risos> Aparentemente, ela namora comigo, olha só
0: Eu gostei da pergunta, bem brava, né Esquecesse <risos> Uma informação bem pequena e importante,
1: entendeu? E por que que a gente trouxe convidadas? Porque desse assunto a gente não ia conseguir falar sozinha. E o tema do episódio de hoje é geração Y versus geração Z. E eu e a Rafa somos da geração Y. Apesar de que eu acho que eu tenho espírito de geração... Não, tu vai ver hoje que não, não tem espírito nenhum de geração para quem não sabe, vamos começar aí com a definição do que, que é geração Y e geração Z. Difere bastante site para site, diz, muda um pouco as datas, mas dá para pegar mais ou menos a ideia. A geração Y, é, que no caso seria a minha e a da Rafa, são de pessoas nascidas entre 1980 e 1995. Tem gente que diz que é 82 a 94, mas enfim... A L da década de 80, tem mais ou menos metade da década de 90. Famosa geração que nasceu com a internet no meio das telas, nativos digitais. Que baboseira. Ah, Mas em 82 não tinha internet no Brasil. Ah, tá bom, tá bom. Não é só para o Brasil, beleza. E tem a geração Z, que por isso que a gente precisou chamar nossas convidadas, que as nossas convidadas são da geração Z, que são pessoas nascidas de 95 até 2010. Isso varia um pouco, às vezes é de 97, 98 até 2010, enfim... É, o pessoal que eles dizem que che chegou com o tablet e o smartphone debaixo do braço. Que baboseira. <risos> <risos> ah, enfim, vocês pegaram a ideia, né? Pessoas mais novas que a gente, mas também não os bebês.
0: Será que essa geração fez pro Erd também? Porque a nossa geração foi... Todo mundo fez pro Erd, né?
1: <risos> mas parece que não adiantou muito. A Rafa, a
3: gente fez pro Erd, sim. É, ganhei ainda de melhor redação, tá? Tem um óculos da Mormai. Uhum. Uhum. Tem, sobre não usar drogas. E assim, isso é o, que...
1: óculos de... o óculos escuro é pra, pra tapar o olho vermelho. É.
2: Sim. Eles já sabem o que, que eles criam depois do Proed. <risos> o óculos do Pro Ed sendo dado numa rave, cara. <risos>
0: Ai, que tristeza. Nossa, o leãozinho tá muito triste nesse momento. Então, vamos lá. Agora, já que a gente já trouxe um pouco do que é a geração YZ, uma leve explicação, agora a gente vai pedir mesmo a apresentação de vocês, tá? Então pode deixar que eu vou dar um norte pra vocês. Então, Eduarda, vou pedir pra você se apresentar. Agora você vai trazer o seu nome, da onde você é. Um detalhe muito importante nesse podcast é que tem que falar o signo, tá? Quais são os teus estereótipos de sapatão, de pessoa sáfica, na verdade, né? Porque não necessariamente precisa ser sapatão. Então, se você é a Safka que gosta de tocar violão, jogar futebol, a, a safra Patrícia, tem vários, pateta. né? A cabelinha é a, a... a sapatão pateta, meu.
3: Então, <risos> é Sim, o. Só... O. graça O. Só o. O. <risos>
0: Metade que ela fala é besteira, entendeu? Só isso Então, por favor, Eduardo,
2: Primeiro sua apresentação Depois a gente vai passar para Elô Eu tenho 24 anos Sou virginiana Com ascendente em Libra E Lu e escorpião é, sou de Floripa. Na verdade, moro em São José, né? Mas eu nasci em Floripa, então eu vou falar que eu sou
0: de Florianópolis. Ninguém admite que é São José, cara. É o choque meu Não.
2: Ai, assim. ah, <risos> é 15 minutinhos da ponte, sabe? E, assim, meu estereótipo. Eu sou completamente patricinha. Assim, muito. Mas, eu. Quando eu me descobri bissexual, eu tentei fazer coisas pra mudar, tipo, a minha aparência, né? Tipo, cortar o cabelo no ombro, fazer tatuagem, aí eu coloquei piercing no septo, entendeu? Eu tentei, eu tentei me ajustar, aí eu comecei a namorar e aí agora eu tô usando um anel de coco, que eu acho que é a coisa <risos> menos patricinha. A é coisa menos patricinha da minha personalidade. Achamos! A gente achou uma pessoa que usa anel de corpo,
1: Camilinha, finalmente. Finalmente. E eu gostei que é o contrário, né? Normalmente, é tipo, a lésbica tenta se ajustar, ó, bi, enfim, tenta se ajustar à sociedade, tenta parecer mais feminina, se esforçando. Aí, não, é o contrário. <risos> tipo, eu quero pertencer ao grupo. Queria, eu queria
2: que as pessoas olhassem pra mim e pensassem,
1: ela é. A é. gente te acolhe, tá?
2: Muita gente te acolhe. <risos>
0: Ainda mais depois do anel de coco. Eu achei muito é, bonito. o anel de
1: coco, tu já, já passou o crachá, já o anel tá tudo de coco certo. de não tem como, né? Uhum, Boa Vai,
3: Elo, seu momento de brigar. Ok, eu me chamo Heloísa, mas pode me chamar de Elo. Eu sou pisciana com ascendente em peixes. A minha lua em gêmeos e a minha Vênus em aquário. Meu estereótipo... Então, né, como eu fui uma criança muito sapequinha, porque, cara, que tipo de criança tem um boné da Hello Kitty? Ponto. A gente entra nesse tópico, sabe? A gente sempre sabe, a gente volta pra esse tópico, né? a gente sempre sabe E tipo, eu nunca performei muita feminilidade como a Duda performa Tipo, usar decote, usar o cabelo assim Eu sempre gostei de cabelo curto, porque eu acho cabelo curto prático Nunca pensei de uma maneira né diferente Eu toco violão, eu canto <risos> Mas não quer dizer que eu gosto de fazer uma hot toque sabe? Não é assim que funciona Tá batendo bingo aqui, É, não porque toco ela
2: bingo, tá? <risos> ela
3: tá
1: né? Tá bate... Sim, batendo
3: é. bingo Ah, uso de coco também, desde sempre também mas aí depois eu entendi que era uma coisa da comunidade Porque eu sou meio patetinha assim Eu só saí do armário 100% em 2019, sabe? Mas tipo assim, sabe quando dá sempre sinais? Quem gosta de usar Deus de Coco pelo sempre prazer, sabe? Pô, ela é alguma coisa ela é alguma coisa. Eu gosto também de ver esporte também. Eu gosto bastante. Eu gosto de praticar também. É, eu não sei, tipo, mais algum estereótipo que eu possa. A
0: gabaritou o nosso guin... o nosso
3: bingo
1: aqui. Bem. É. Já é. fez. <risos> ah, falta de é
3: também. Eu já fiz o piercing assim, na sobrancelha, né? Que eu tenho ele até hoje. Mas o undercut tá até agora crescendo, gente. Nunca façam, tá? É um inferno. Não sei se pode falar palavrão, mas assim, olha. É uma coisa assim do cão, tá? Cara, olha. olha, caralho. Fica careca. Meu Deus do céu, gente. Atrás, não cresci nunca essa porra. Eu tento ficar aprendendo e sempre escapa. Enfim, não faça undercut. É isso. Ah, Faltou uma
0: coisa pra vocês duas gabaritarem aí o, o bingo sáfico. Porque vocês são emocionadas, né? Tipo, vocês começaram a ficar e já sumiram a pouquíssimo não. tempo?
2: Definitivamente não.
3: Ah, esqueci de dizer, eu sou de Garupaba também. Eu sou de Garopaba, eu não sou daqui, né? Eu nasci. Ah, é? O relacionamento à é distância. Sim, eu nasci. Mais um bingo. Eu nasci na Carmela, mas eu sou de Garopaba, né? <risos> tipo, eu passei minha vida inteira lá. Então, eu achei que, que vale a é isso, né? Onde está criado, né? Não é essa de Florianópolis, não. É sim ah, É sim Ó, tá bom.
0: Então, tiveram um é. relacionamento à distância, então. É realmente
2: Gabaritano, um bem no nosso meio. Gabaritanos. Mas assim, eu nunca fui emocionada. Ah, eu, eu sou. Eu nunca fui. Eu demoro. Tem que ter uma. Sempre tem que ter. É. <risos> Ninguém vai ser
0: emocionada, pode ter certeza.
3: Sim. Ótimo. Nossa história foi assim também, né? Tipo, eu enganei ela. Ela achou que a gente tava ficando... Quem que fica sério, né? Ficando sério. Pô, namorando com ela. coisa da minha família. E quando ela viu, eu tava na minha casa, tá ligado? Não tem problema que... tá namorando comigo, sim.
2: Cara, eu lembro até hoje, numa terça-feira, a gente tem uma chamada de vídeo dela. Tipo, pai, o que, que tu acha de ficar sério? Exclusivas. <risos> Aí eu, tipo, tá... Beleza? Só que daí eu dei todos os meus pontos contra o namoro, todos. Mas aceitei ficar sério. Isso numa terça. No sábado, teve aniversário de uma amiga dela, ela já me apresentou pra todo mundo como namorada. <risos> e, eu, e eu do lado nervosa, né? E eu do lado, tipo, cara. Mas. Em casa a gente conversa. Ela não me desmentiu.
1: Ah, pô, não, né? <risos> Ficante séria. Tu devia, né? Dar o asterisco assim, não? Né? tem minha namorada. Ficante séria, por favor. <risos> Exato.
0: Não, e eu acho isso um ponto bem interessante do, das, das gerações. Porque, assim, a nossa geração não tinha ficante sério. Ou você era ficante, ou você era namorada. Então, não tinha ficante
1: sério. O que, que é ficante sério? Eu não entendo. Qual que é a diferença de namorar e ficante sério? Ai,
3: ah, eu também não entendo. Vou deixar a explicar pra vocês. Tá. Porque, pra mim, eu sou igual a vocês. Vocês esperam assim, Ou tá comigo, ou não tá. tá. E a
2: Duda não era assim. Pra mim, tem muito a ver com... Cara, tu não faz planos, normalmente, sei lá, com ficante, sabe? Tu não... Tu não apresenta pra família, tu não dá rolês muito de namorados, assim, sabe? Pra
1: mim é... Mas essa qual é... que é a vantagem daí dizer um ficante sério, porque... A exclusividade? Aí tu não pode ficar... É vantagem eu dizer, vantagem. <risos> Claro, imagina ela ficando com outras
2: pessoas, tá doida, eu me mato. <risos> gente, é. só quero deixar claro
0: esse podcast que ainda não está pra mim fazendo sentido, ficante sério e namoro, tá? Pra mim também não rápido A minha geração e a da Camelinha aqui, gente, a gente é meio, meio old school, assim. É namoro, é ah, ah, essa palhaçada fica sério comigo? Como assim? <risos> Imagina, Camilinha, que complexo, né? É porque a gente já tá ah, Eu gostei Lá da vem. ideia, Lá eu, gostei, eu
1: achei interessante. Lá Lá vem. Vem. Eu gostei interessante que é um outro passo, né? Tipo, você tá testando a pessoa, tipo, fica um, dois meses só encontrando a pessoa ficante não sério, depois mais dois meses ficando sério, aí depois eu tenho um namoro de brincadeira, depois tem um namoro sério, aí um noivado de zoeira um noiva... então, caralho, isso vai sete anos é tipo um namoro no período de experiência, entendeu é, eu... é tipo <risos> isso um
0: período <risos> de experiência é 45 dias, depois renova mais 45 e agora a gente tá namorando entendeu isso, Meu promoção Deus, tão não tão... remunerada Agora, uma outra pergunta que a gente quer fazer da diferença da geração de vocês aí também. Como que é pra vocês sair do armário, assim? Como é que vocês hoje enxergam o sair do armário na geração? de? Porque eu e a Camilinha, o negócio foi meio complexo, assim. A gente era as esquisitas da família. Então, a gente foi meio que até puxada do armário.
1: A gente não saiu, não, tá? Quer dizer, eu puxei, enfim, foi essa história, inclusive, antes de vocês responderem, que as pessoas já pediram pra gente pra contar a história de sair Mario, mas ela, ela não é muito good vibes, ela assim é só bad vibes, então a gente prefere depois, a gente deve contar eu acho que sei lá, numa segunda temporada, alguma coisa assim mas aí precisa estar com um emocional mais tranquilo pra contar tudo como foi, então assim não, não foi felizinha, e a gente quer saber se pra vocês foi mais de boas foi mais tranquilo. Essa geração nova é mais tranquila de se assumir,
3: sabe? Sim, eu vou começar essa então porque o meu acho que foi mais de boa do que da Duda, no aspecto que, tipo, eu sempre tive muita liberdade de conversar com a minha mãe, sabe? Tipo, eu tenho outras duas irmãs mais velhas e eu sou a caçula. Então, eu sempre fui mais abraçada e mais acolhida, sabe? Não sei explicar, assim. Mais amparada. E minha mãe sempre... Minha mãe, tipo, é muito alaia, assim. Ela tinha amigas. Minha mãe já recebeu carta de declaração de uma mulher pra ela. Mentira. Ela falou que não. Sim! Ela ah, contou! Tanto bravamente. que, tipo, ela falou que nem lembra. Tipo, assim... Ah, tipo... Eu acho minha, minha mãe muito legal pra ser hétero, sabe? Eu sempre tenho esses <risos> negócios assim, sabe? Eu minha mãe é muito legal. É incrível mas é, nada contra é, tem até amigos que são e tal. Tá. Mas assim... Tem até
2: pais que são, Tem so... até pais que
3: são, tem até sogra do <risos> <pão. risos> Mas aí, é, acho que foi em 2015, ela me perguntou se eu gostava de menina. E eu falei que não. Mas assim, já sabendo aquela resposta, né? Que tu não sabe, tipo, se tu quer ser aquela menina, tu quer pegar ela, né? Da novela, assim. Ah, sim. Tem essa relação com a malhação, assim, que eu gostava muito daquela Carina do Pedro. Não sei se vão saber, né? Que era uma malhação que tinha de montador e tal. E eu gostava muito, show muito bonito. De De quê?
1: Não, pera, pera. Malhação de montador. Lutador, lutador. lutador. Ah, tá. É. E tu falou. muito assim. uma Montador, um rodador
3: de primário, gente. Porra.
1: O que seria pra pessoa sair também,
3: né? Seria, muito, seria tipo pereirão da vida, assim.
1: Pereirão? Carai, que saudade. Pereirão.
3: <risos> e aí. Ela me perguntou, né, eu falei que não Aí, pô, eu vivi numa cidade muito Pequena, né, eu era Pavo. então tipo Não vivia muitas coisas, assim, pra fora Em 2019 eu passei na UFSC Daí eu vim pra Caforipa, e no meu primeiro rolê eu Fiquei com menina e aí foi onde eu saí assim, e aí numa conversa na pandemia com minha mãe, eu falei pra ela que eu também gostava de menina, e pra ela foi um baque assim no começo, tipo, ela ficou, meu Deus filho, é sério, tá tudo bem aí volta sempre esse assunto, tipo tá tudo bem, não tá, não tá doente, tu tem certeza? e aí a gente conversou bem e ela falou que só tinha medo em questão do aspecto do Brasil não ser muito seguro, né pra gente, mas que ela me amava pelo jeito que eu era, que eu era um lugar seguro lá em casa que iria se tratar da mesma maneira e tipo, é muito fato, porque essa como a Duda tá sendo tratada lá em casa, assim, tipo, como uma filha mesmo, sabe? Então foi muito bem de boa, assim. E minhas irmãs, eu saí também do armário pra elas numa conversa que eu tava treinando com a minha irmã na época. E eu falei, ah, não, porque eu também pego menina. E dela só ficou tipo, tá, sabe? Tipo, não foi uma surpresa, gente. Por da Hello Kitty, a gente sempre volta pra esse ponto.
1: <risos> Já tava ali, né? A dica tava sendo dada. Já tava tudo certo. É, e tipo, e meu pai, eu pedi
3: dicas de flash pra ele pandemia também, né, a gente bebia a gente bebia muito junto, e daí eu pedi pra ele ah, pai, é, me dar dicas de como dar uma cantada e tal, daí ele falou, tá, pra homem assim sim. eu falei, tá, e se for pra uma mulher dele? nossa, sem problema nenhum, não sei o que e tal e ele começou, depois a gente começou a conversar e ele falou Ai, que bom que tu se sente seguro de falar comigo sobre isso e tamo aí, sabe foi muito tranquilo pra mim em nenhum momento eu me senti ah, também tem um primo gay, né assim. sempre tem, sempre, um primo gay é, Rafa <risos> e tipo, pra ele foi bem difícil, e assim eu vi minha mãe acolher ele, porque minha tia na época não citou muito bem, sabe, e minha mãe abraçou ele, acolheu ele, né, falou que ele podia ficar na nossa casa, tipo, ela foi ela foi essa mãe, sabe, então tipo, eu não senti medo eu só me senti acolhida e abraçada, assim. Então, em nenhum momento me senti desconfortável. Foi muito de boa. E assim, minha história começou em 2019, né? Então, tipo, foi mais legalizado, assim. E agora da Duda não. O Duda foi ah, diferente.
2: Não, não foi ruim. Não foi ruim. Mas, tipo, em 2019 eu, eu percebi, ô oh, louco, gosto de mulheres. E aí. <risos> Eba! <risos> tipo, com os meus amigos foi muito. Foi muito de boa. Todos eles aceitaram muito fácil. Só que, tipo, eu tenho só amigo hétero. Então, é complicado rolês. Porque, às vezes, eu não quero estar tá num rolê hétero. Mas eu vou, sabe? Porque é o que uhum. tem. E aí é isso em 2019, né? Só que, tipo, eu nunca contei nada pra minha mãe e pro meu pai, né? Nada, nada. Tipo, nossa, perdi o bebê. Nossa, perdi a virgindade. Nada. Nunca, nunca. E aí, eu sabia que eu só ia contar. Se fosse homem ou mulher. Que eu estava com uma pessoa quando eu realmente estivesse namorando. E aí... A Elo fez aniversário em março. E em março, ela me levou pra conhecer os pais dela. E... Meu Deus, assim, foi um final de semana tão bom. E aí, tipo, ela mora em Garopaba, né? Daí, pra pegar o BlaBlaCar de volta... Nossa, eu chorava o caminho inteiro, assim, porque... Tá sem fronteiras, é tão bom, né? Essa é a não emocionada. É a
1: não emocionada, né? É verdade.
2: Mas, tipo, eu fui acolhida tão bem na casa dela. E foi um sentimento de... Eu quero que ela sinta isso. Porque eu sabia que os meus pais iam aceitar o problema era comigo. Eu chegar pros meus pais e falar. Porque eu nunca tinha falado nada. e aí, Aí teve um dia, tipo, uma semana depois do aniversário dela, assim. Não, uma semana não. Um mês. Um mês. Eu, eu demorei ainda, sabe? A minha mãe tava lavando a roupa. Aí eu cheguei pra ela. Tô namorando dela... Sério, quem?
1: Daí eu assim, é uma mulher. E aí eu comecei a chorar. <risos> tinha pensado tudo na cabeça, um script. Eu Foi baixo nunca, é, nunca é como a gente
2: tá pensando. Eu não sei o que, que eu tinha pensado que eu ia falar, eu não sei, eu só falei. Aí, tipo, ela tá, tá tudo bem, ela te trata bem, ela, os pais dela aceitam... Tá tudo bem. E daí, eu não contei pro meu pai, quem contou pro meu pai foi ela, né? E aí, isso foi, tipo, meio-dia. Aí, de noite, meu pai chegou do trabalho, aí ele só me olhou, aí os dois começaram a chorar, aí a gente se abraçou. E aí, a primeira pergunta dele foi, quantos anos ela tem? Porque, tipo, eu acho que o maior medo dos meus pais é eu me relacionar com alguém muito mais velho, sabe? Tipo, 50, 40 e poucos, sabe? E aí eu falei, não, ela tem 23. Aí meu pai, ufa. <risos> <Ai>.
3: 44. <risos> então, Luda, eu tenho 17 anos.
2: E aí, e aí foi isso aí. Tipo, na mesma semana, assim, uma semana depois, a Elô já veio aqui em casa. E aí, foi muito tranquilo muito tranquilos. Legal, eu, eu acho que essa é uma das grandes diferenças das nossas gerações
0: assim, né, porque a nossa geração eu acho que ela não, ela não tinha nem conteúdo pros pais estudarem sobre isso, né, sobre isso se informarem, não tinha conteúdo não tinha muita coisa, tipo, né, a Camilha tá vendo aí mulheres apaixonadas, tipo, cara, era uma polêmica o beijo das mulheres em 2003, e, e também não tinha nem muitas pessoas da família que se assumiam, né então, eu e a Camilha a tava brincando né, eu fui uma das pessoas que abriu a porta da família, ó, você me agradece, prima É verdade, muito
2: obrigada, <risos> A Rafa devo muito. A Rafa andou para que tu pudesse correr.
1: <risos> Exato.
2: E, mas e também sim, tá vale legal.
1: lembrar que, claro, que a gente tá falando de cidades às vezes maiores, principalmente tipo Floripa, enfim, não estão. Até Garopaba mesmo, por não ser tanto do interior, né? Tipo, não ser do interior. É, é claro que ainda existe muito. Provavelmente, muitas pessoas sofrem ainda com sair do armário e tudo mais. Mas comparando as duas gerações, acho que melhorou bastante, né?
0: Né? Com certeza. E, gente, o que que... uma pergunta que a gente ficou curiosa também, vocês, conhe... vocês devem sair e conhecer algumas pessoas, né? Além de mim, vocês devem conhecer pessoas da nossa geração, né? E o que, que vocês acham estranho da nossa geração, que é essa geração, é... Que, né? essa geração mais antiga, né? Uma geração antes de vocês, da geração Y. Pode falar é, também. É, até,
1: até falar, porque pra mim essa foi a, a ideia do, do podcast, desse episódio. Porque, sei lá, eu... Dois, três anos atrás, o pessoal começou a falar bastante da, das diferenças. Surgiu o cringe, né? E ah, a geração Y é cringe, não sei lá. E aí, cara, eu comecei a olhar assim. E era um monte de diferença, assim: não só na parte de, de gíria, mas também a ah, de como ver a vida, de como ver a parte profissional, tudo. Aí pensei, tá, beleza, isso aqui foi a resposta de algumas pessoas. Mas eles devem ter muita coisa, assim, que eles acham completamente bizarro na nossa geração. E aí eu fiquei pensando nisso, tá, é isso no geral. E agora, mais específico no mundo do SAF, do WESB, deve ter mais coisa ainda. Cara... O que, que vocês acham? Assim,
3: eu vou dizer pra mim, né, porque... A pessoa que eu conheço, assim, que seja lésbica mais velha Foi a mulher que me deu aula na escola, sabe? A instrutora E tipo, ela ficou tipo, quase 50 anos com a mulher, sabe? Tipo, as pessoas foram as pioneiras da minha cidade Nunca se sabe E aí, tipo, cara, é, o que eu vejo nelas, assim Que a minha mãe sempre fala, tipo, a questão da lealdade, assim Tipo, o relacionamento adoro tipo Normalmente, um casal lésbico nunca é um casal que, tipo, termina ali com dois, três anos, sabe? Um casal que termina normalmente com oito, dez anos. Óbvio que tá um pouco fora da estatística, contar essas coisas, né? Mas, tipo, normalmente é muito raro não dar casamento. É um, é um relacionamento porque eu acho que tem muita cumplicidade, sabe? Tipo, mulheres sim entendem muito bem e eu acho que mulheres entendem muito melhor do que homens conseguem entender mulheres porque nós temos vivências que nós só nós sabemos né do que homens ponto ponto né? não tem nem como fechar mas tipo eu não acho que tem nada estranho assim de cabeça agora não me vem nada muito Tô bem prestidigito né? é porque eu nunca me relacionei com mulheres mais velhas também sempre pessoas do rolê da nossa cidade né tipo festa universitária então tipo ah pô eu não sei talvez o questão de assunto sabe tipo questão de que não tem um assunto muito parecido, assim, a questão...
2: É, às vezes é uma coisa, tipo... Ai, ah, final de semana eu tava numa festa da UFSC, e aí, tipo, alguém de 30 anos olha pra minha cara e fala, tipo... Festa da UFSC? Não vou nisso há 10 anos, sabe? <risos> Mas, tipo... <risos> é o que... É o nosso é o Sim. nosso rolê, assim, sabe? Sim. Mas, assim, eu também não tenho muito... Muito contado. Eu tava ouvindo um... Ah, eu ouvi um podcast de vocês esses dias. E aí, eu fui ouvir o mesmo episódio, né? Que daí a Rafa fala de estereótipos. De ser amiga da ex. De exes. Ex, e tipo... Jesus. Isso, eu acho, tipo... Completamente, assim... Assim? Não. Acho que não. E eu acho que não. Às vezes, não é nem estereótipo de pessoa mais velha. Tipo, da geração de vocês. Acho que é num geral. Que pra mim, isso... Até de relacionamento hétero, sáfico. Assim... Pra mim, eu acho, cara...
3: Pra mim, é ex é isso por um motivo. Pra mim, é assim, sabe? Eu... É, porque
2: também, é porque também, assim, toda a minha roda de amigo é hétero, né? Toda. <risos> então, não dá pra eu pensar que eu ia me relacionar com algum deles. E, sabe? Cara, nossa, tipo... agora
3: eu, eu me lembrei de quando aconteceu de uma mulher mais velha chegar em mim. E daí, tipo, ela falou assim, é, oi. Daí eu falei, oi. Daí ela falou, cara, hoje faz dois meses que eu não uso crack. <risos> exatamente Tipo, largou a bomba e depois, é louco que é uma bacana tá me chamando ali na frente e <risos> <Isso aí>, sair <risos> foi o único contato que eu tive com essa pessoa mas velha, gente não vamos ficar deixando <risos> 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 achei, achei bem peculiar essa <risos> pessoa da nossa direção, mas não,
0: não é normal a gente usar os acraques. É
3: eu eu, eu perdi, perdi. É muito
0: bom. Mas, mas, cara, eu faço bastante comparativo. Eu Acho que a parte que a Duda falou sobre assuntos, eu acho que é o principal, porque, por exemplo, eu já saí várias vezes com a minha irmã caçula, né? Que é super amiga da minha da, da Duda aqui, da minha prima. E eu acho muito engraçado porque eu vejo ela conversando com os amigos. <risos> E eu realmente falo, tipo, mano assunto nada a ver com a minha vida, assim É realmente muito ainda voltado em festa E, tipo, tudo bem, eu acho que é Eu acho que a gente com 23 anos também falava muito de festa, né, Cami Mas era muito mais voltado Tipo, em festa E a gente fazia muita coisa escondida também, né? Tipo, eu mais, a Camilinha sempre foi muito correta Mas a gente fazia muita coisa escondida Porque a gente tentava se assim, infiltrar em ambientes LGBTs Que na época era GLS, né? A gente nem chamava de LGBT A gente chamava de GLS E, e, e era muito, tipo, você tinha que ir muito nas escondidas Tipo, eu falava pro meu pai que eu ia pra uma balada. Eu falava que eu ia, no... meu pai perguntava qual que era a balada. Eu falava, tipo, é o Divino, que é uma balada super heterotópica que tinha na época. Eu tava indo lá pra um uma Concorde da vida, que era a balada GLS, que tinha na época um givago na vida. Então, hoje eu vejo que já essa geração... Praticamente várias baladas já, já são mais LGBT Friends, né? Então, nem tem tanta separação, assim. Tem, mas não tanto como na nossa época. E a gente não precisa mentir pros pais isso, sabe? Tipo, a gente tinha que mentir porque, todo, porque a balada era conhecida por ser GLS. Então, a gente não podia falar que a gente ia pra aquela balada.
1: Isso era uma, uma diferença gigantesca, assim, talvez. vejo uma outra coisa que pra, pra mim eu via é, por exemplo, ah, sair do armário pros pais, enfim, já era horrível. Mas também pros amigos, tipo, teve amigos que deixaram falar comigo por um bom tempo, por eu gostar de guria. Tinha também o grupo da escola, era dividido assim com um pessoal queer, sabe? É, às vezes não, não usavam o nome, era o S do simpatizante, mas era meio que dividido bem dividido, assim, então eu não sei se isso rola ainda, porque o que, o que eu vejo é que é tudo mais misturado assim. Uhum. É
3: muito, muita união assim, em nenhum momento, tipo até os amigos, é que assim, eu tenho muito amigo gay, né muito amigo gay, lésbica, bi, e tipo em nenhum momento, sei lá não me senti não acolhida pelos amigos héteros da Duda, sabe? Ao contrário, assim, tipo, a todo momento, sei lá, até a tua irmã, no caso, a Rafa, tipo, super super amiga, assim, super acolhendo e tipo, pão um rolê que, né?
2: Não, e um, e um fan fact, a Bruna irmã da Rafa, né? Conhecia a Elo antes de mim tipo, antes de eu conhecer a Elo Sim. e ela nunca pensou <risos> em apresentar. Nunca. Okay. Cara, Bruna, que é isso, Bruna? <risos> a minha irmã vacilou. <risos> Mas ela apresentou bem. Ah, era pra ser, tá? Okay. Era pra ser. Mas acho que isso do assunto, eu acho que, tipo... A preocupação também do meu pai quando ele me perguntou. Ai, quantos anos ela tem? É, é isso, sabe? Não... Pô, como é que... Pra mim, né? Não faz muito sentido, tipo... Pô, eu vou sair com uma guria de 40 anos. Tá aí. A gente vai sentar e a gente vai falar sobre o quê? O como eu, eu não tô estável no trabalho e ela já tá 10 anos na mesma empresa, sabe? Tipo, <risos> é uma discrepância muito grande, sabe? É uma... A gente entrando na vida adulta e... Tipo, vocês já sendo adultas há muito mais tempo, sabe? Zerando a vida adulta. É, tipo, não que é obrigatório estar tá instável em alguma coisa, óbvio que não, mas tipo, é um negócio que vocês já sabem como isso funciona e a gente já tá mais
1: desesperado, assim. É, e não, não querendo ainda dar tão a fundo nessa parte de relacionamento de idade diferente, mas já pincelando um pouco, eu, eu também acho que não só pelo assunto, mas pela experiência mesmo, a, a pessoa mais velha, ela vai ter uma a experiência é muito maior e ela vai estar completamente mais ciente das coisas que estão acontecendo no próprio relacionamento da pessoa mais nova, né? Sim, então totalmente. É, é, é natural então acaba havendo um desequilíbrio nessa parte mas é que nem a, a colega da Rafa lá, né? Que reclamando da Gurinha de 19 anos que ainda não era madura dizendo que ela tinha 32 <risos> Pô, não dá, né? ah, é Pô, muito <risos> imatura muito imatura, olha Parece que tem 19 anos mesmo que é.
0: Ai, E aí agora a gente também quer saber Vocês tem que contar pra gente Porque assim, tá meio complicado assim, Eu que tô solteira, tô meio, meio esquisito Mas como é, que é flertar na geração de vocês?
2: Rafa, primeiro Eu era bissexual não, Fala não Eu era bissexual, não sou mais Já descobri aí que, que Não, não tem como e, Então, e aí eu só frequentava O rolê hétero Só Tipo, só. Eu ia pro centro de Florianópolis de vez em quando. Mas assim, sabe? Então, eu tinha muito mais costume de ficar com homens. Nesse negócio de ficar com homens, é, a gente espera a atitude deles, né? É uma parada, tipo... Social, né? <risos> Exatamente. E quando eu ficava com alguma menina, geralmente era alguma menina que eu já conhecia. Então, tipo, beleza, eu vou... Eu consigo conversar com essa pessoa porque eu já conheço ela. Não preciso tirar um assunto do, do nada. Ou... Que foi o caso da Elo. A gente tava num open bar da UFSC. E, assim, até hoje, a gente não lembra muito bem. Fontes que contou isso. Bruna Gallenbeck, que <risos> eu cheguei na Eloísa. Só assim. Testemunha. Só Testemunha. cheguei. Eu só cheguei. Eu não lembro de falar nada. Ah, você não mandou nada? Só, só tipo, oi, minha boca, toma tua boca. E aí, isso? Sim, exatamente. Foi exatamente assim. A gente tava na festa, olhei pra ela. A gente e cheguei, usa... é e foi, foi esse o flerte E aí, só que daí depois É aquele negócio, tá aí, pelo Instagram Como é que, como é que faz <risos> Sabe, só curte story Reage com foguinho Rea... Não, reage com foguinho é muito, nossa Homens que vão na fields, sabe <risos> Viu Camilinha, já ia flertar errado já, pô. <risos> Eu não, não ia mandar não <risos> <risos> eu falei tudo errado, né? Assim, como é que eu respondo? E se eu tô incomodando ela? E se ela achar que eu sou emocionada? E, sabe? Era todo um... Nossa, gente, é difícil.
3: Eu já tive que ser a sapatão que toma as atitudes, sabe? Tipo, o povo não foi reformar tanta feminilidade e esperarem que eu faça, fizesse isso, no caso, né? Então, tipo, eu sempre uso algo... Usava algo, né? Que indicasse que beijo mulheres. Tipo, de coco, o piercing, cabelo... Uma mulher da é Hello Kitty. É, é muito engraçado. cada dizer, você arruma todo né, a Duda, assim, feita inteira e de nada, tipo, apareceu com uma camiseta de botão florida, e é isso que eu vou usar entendeu, eu vou usar uma camiseta de botão e é isso, na minha cara estampada que beijo mulheres, né, então, tipo sei lá, até é engraçado que as outras vezes que eu fico com a Duda, quem sempre tomava atitude era eu, sabe tipo, foi só na primeira vez que ela tomou essa atitude que a gente nem lembra uma... como é que foi o no nosso começo, assim, mas depois vai ter, te olha só <risos> depois, eu sempre tomava atitude tipo, e eu sempre perguntava, tipo ah, posso te dar um beijo? Tipo, era sempre assim que eu chegava nas meninas, sabe, tipo, antes né, obviamente namorar, é. com a minha mulher aqui do meu lado, <risos> minha esposa mas eu sempre chegava com as meninas e falava assim pô, tal, bacana, né, tá, posso te dar um beijo era sempre assim, e eu fazia isso com homens gays também, porque eu já era homem gay é isso aí, era meu, era meu rolê vi que a mulher era muito afeminada beijava ele, e era assim, sabe, tipo chegava nas pessoas dessa maneira e se a pessoa não quisesse, beleza, um beijo um abraço, se a pessoa quisesse, era lucro, sabe eu não dava margem pra não, não tomar a não atitude e hoje estou namorando minha mulher, que essa técnica funcionou, eu também, é tipo de primeiro na amnésia eu falei pra ti, você lembra? tá, pode ah. me dar um beijo, então? Ah. tá, mas, ah. mas o primeiro mas o primeiro funcionou. beijo, quem começou tudo fui eu ainda, né? Fonte Bruna tava bêbada também Sim, ah,
0: eu não,
2: confio né? na minha prima. Já,
3: já, já trouxemos DR já, tipo. <risos> não, mas é porque a é muito foda, pô, porque tipo, sempre esperam que eu, ela era sempre nos rolês que a gente dava, tipo, às vezes eu chamava para um bar, e era tipo sempre falando: "Oi, então, tá, tá pra para Floripa hoje? A gente pode ir pro bar? A gente quer quer tomar uma cervejinha hoje? Ah, sim, posso levar um amigo? Pode, pode levar, vou estar com meu amigo lá também". Pá.
1: É que aí não pareceu muito diferente do nosso, né? Pareceu bem. Cara, não, na verdade, na é. verdade uma coisa que eu achei bem diferente é que o pessoal
0: eles elas usam o Instagram, né, tipo a ah, gente é, o Instagram, já era... realmente Cara,
1: eu não falava com
0: ninguém pelo Instagram Tipo, quando eu ia MSN? pro Arcai É MSN, qual, no MSN Só então mudou eu... a rede social <risos> É, mas tem esse negócio também do, do curtir a foto Eu não entendo isso do curtir a foto porque às vezes eu tô conversando com alguém, eu não curto a foto da pessoa Mas não quer dizer que eu não quero beijar a pessoa Eu só
1: não quis curtir pra a conta Pra gente era cutucar no Facebook e... Cutucar no Facebook Verdade, cara, eu me isso, cutucar ou no Facebook Ou a pessoa me cutucou ou, ou olhar o perfil no Orkut, tu olhava cara, nada, uhum. só, pra, só pra ficar ali Estou que visualizando é uma você
3: Eu gosto muito de mulheres, tá ligado? <risos>
0: <risos> Nossa, devia ter várias Devia ter várias, né? Mas é verdade, a gente, no Instagram Esse negócio de, agora eu percebi, agora né Que eu Tô solteira nesse, nesse novo mundo. É, eu percebi que as meninas pedem meu Instagram e elas conversam comigo pelo Instagram. Eu disse, Gente, pra que conversar
2: pelo Instagram? Me chama no WhatsApp de uma vez? Por que, que no Instagram tem que ser? De eu descobri um... que as pessoas gostam de conversar pelo Instagram. Nunca entendi. A minha visão sobre o WhatsApp, tá? Instagram é mais, é mais casualzinho, assim. Instagram é tipo. É pra ficante. Não, não. <risos> não, mas Instagram é mais casual. Tipo, tu não fica o dia inteiro conversando com a pessoa no Instagram. Só que, ah. que tu conversa vai pra. WhatsApp, tu entra muito mais no WhatsApp do que tu entra no Instagram. Então, assim, a frequência de conversas vai aumentando no WhatsApp. A pressão também de responder a pessoa, acho que é, é maior, né? É muito maior, então é melhor ficar no Instagram, por tempo. e aí quando, tipo, ah não, tô curtindo, acho
1: que uhum. vale, vale passar o WhatsApp. É o segundo round, é, pra mim jeito. isso era que nem no Tinder, no Tinder tu começava a falar com a pessoa e dava cinco mensagens ou seis mensagens, sei lá, dava um tempo, os... ai, ai, nossa, esse app do Tinder é horrível pra falar, né, é ruim, né, me passa do WhatsApp, é <risos> pra verdade. mim era essa a regra geral, assim. Verdade, e, e tem isso mesmo, né, tipo, você começa no
0: Tinder, aí agora eu entendi que essa é a tática, tá, Cami? Começa no Tinder, vai para o Instagram e depois
1: vai para WhatsApp. Eu, eu, eu meio Meu que tem Deus, é uma linha. migração. <risos> é, e, e, mas, mas, mas mentira que tem mais, mais aplicativo, porque na minha época era o Tinder. Só agora tem, tipo, 7 bilhões de aplicativos diferentes, cada um com um motivo específico diferente.
0: É verdade, tem muitos aplicativos, vocês sabem? Eu só conheço o Tinder também. Tem
1: outro. Que lá mentirosa, também, que, é... que o mentirosa. Bumble, o Bumble. O Bumble. <risos> não, tem outro, tem outro
2: que me mostrou, que não vem. Outro? Ah, é o Ine. Ine, tem mais, tá, eu conheço três, eu conheço três. Tem um. O happen, eu acho. Alguma coisa assim. <risos> tô, por dentro, tô por dentro dos aplicativos. <risos> Eu ia falar Snapchat
3: também. uma, uma
1: Ah, Snapchat. mas o Snap é velho. Mano, sim, oh, o
2: Snapchat Snap é velho.
3: Era uma época que mandava muito Snap, entendeu?
1: Snapchat pra mim era pra mandar nude. O que, que é isso? Eu só tinha Snapchat é, pra sei. mandar nude. <risos> tu mandava nude no Snapchat, Luísa? Sim, porque era aquela parada de, de deixar invisível. Ficava só o que ia ver, não é ficava invisível. Mas era é... só pra isso, tipo, eu nunca usei pra mais nada. Nunca mandasse, claro que não.
2: O Insta tem também. Foto de visualização única. Tem? Pra mandar na direct. Ai,
1: mas aí o Zuckerberg vai ver minha, minhas tetas, é, né? Vai. De qualquer maneira, né? No WhatsApp também. No WhatsApp também. Ah, mas quem disse que eu mando pelo WhatsApp? Uh, Ela continua tá no Snapchat. Do
2: Snapchat. <risos> Ela continua tá no Snapchat. Tá habilitada no Snapchat ainda. <risos> cara não
0: achei. bem é, então realmente não tem muita diferença assim vamos mandar um no pouco... drive
1: que <risos> o textário, Mandou pelo Bluetooth o, já. o Talks agora tu fala um negócio sério do Bluetooth eu não sei se aí no Brasil rola mas pra mim, aqui na Alemanha rola bastante, mas nos Estados Unidos rolava muito. De tu tá no metrô e as pessoas te mandarem coisa do Bluetooth. Tipo, e aí tu aceita ou não? Às vezes é tipo casal, às vezes é só a pessoa. Tipo, encontra teu Bluetooth ali, manda e aí manda um oi, manda uma foto, manda sei lá o quê. E aí, aí vai a conversa. Eu nunca aceitei, porque eu pensei, meu Deus, vai me matar. Mas, <risos> mas eu, eu achei sempre uma estratégia meio estranha. É tipo, é a versão do dar o um papelzinho com o nome, mas... Digital. Não aconteceu com vocês, não. Nunca aconteceu comigo. No
2: AirDrop, né? sim. Aí, às vezes... Isso, aí, AirDrop. É, é, aceita esse envio, sei lá, do iPhone de fulano de tal. Isso. E eu, tipo, cara, que é isso?
3: Não tem iPhone, então não sei o que tá acontecendo.
1: <risos> não, mas é que eu, eu acho que não precisa ser só pelo AirDrop. Eu acho que pelo Bluetooth do Android também deve dar, mas não sei. Não, não. Mas eu... eu como... Falou. Eu também falo. Nossa, velho, não. Imagina ser coletada
0: desse jeito, né? Mas tudo bem.
3: Ah, mas, mas acho que, depois... tá ligado? Se quer ter conquista e tá afim, cara, tem que recorrer a todos os, os, os negócios que tem, tá ligado?
1: Recorrer a tudo. Manda Bluetooth, manda a coruja do Harry Potter. Curtir foto tá ultrapassado. Ah, então, qual que é no Instagram? O que tu tem que fazer no Instagram? Eu não entendi qual que é o protocolo do Instagram. Não,
3: é direto, né? mensagem. A gente story. A gente não, acho que,
1: acho que curtir
2: story é um bom indício que, que tu tá achando a pessoa gata, assim. Sim. Porque foto no feed é muito... Foto no feed todo mundo curte, sabe? Foto no story não, foto no story... Não, não tem um alcance ah, tem tão grande. É, colocar no Close Friends Ah, é, colocar no Close Friends ah, e friend, sabendo que também é uma cantada <risos>
0: E você <cê risos> sabe que você tem que tomar um cuidado com quem você coloca no Close Friends, porque se você cria um grupo, teve uma pessoa que eu conheço, que ela criou um grupo do Close Friends chamado Contatinhos. E aí todo mundo... Aí todo mundo que ela tava flertando, ela colocou nesse grupo close friends e ela botava, tipo, pra o pessoal ver. Só que a pessoa, a pessoa que tá nesse grupo, ela consegue ver o nome do grupo. Então ela fica. meu Deus. Tá lá no grupo de
1: contatinhos. Tem como fazer mais de um grupo tem, de close friends, uh -huh, sério? Tem, Sim.
0: Ai, menina. <risos> e é um jeito que eu descobri que as pessoas flertam mesmo. Tipo, você cria um grupo específico pra botar umas fotos específicas pra ver se os seus contatinhos, as suas contatinhas, elas vão... Vamos curtir, entendeu?
1: Específicas.
0: Gente, tá, tá muito moderno esse negócio. Na minha época, era simplesmente aplicativo, ou você conhecer pelo rolê, ou você conhecer pelo famoso e-mail de, oi, eu tenho uma amiga pra te apresentar, entendeu?
3: Não, eu passava até fotos às vezes em Garopaba, pra saber que eu tava em Garopaba, e por isso me tinha chamado ela pra sair, entendeu? Que estrategista. <risos> Sim. Pra comprovar que, posso tipo, eu com a minha família. Entendeu? Tipo, tudo pra... Tudo
1: pra, entendeu? Tá Deixar o custo ali. Uma foto com o jornal de hoje, né? Foto, ah, horário. Ai, gente.
0: Gente, essa é, então, o encerramento da nossa parte 1. A gente vai continuar fazendo perguntas para nossas convidadas pra comparar nossas gerações na parte 2. Então... Fiquem atentos, que a gente vai mandar mais perguntas gerais aí pra descobrir que, que, como que é a diferença de cada geração. Eu já tô aprendendo bastante agora, já tô conseguindo me inteirar mais da nova geração.
1: Ah, e lembrando pra mandarem histórias de festas de final de ano até o dia 2 de dezembro. E, como foi falado no último episódio, a gente vai mandar adesivos pra todo mundo que mandar história por e-mail. Ah, a gente não falou no outro, mas é pra todo mundo no Brasil, né, que é também... Tá fácil, né? É, então, mandou a história. Nessa temporada inteira, até dia 2 de dezembro. Se tu já mandou antes, também tá contando. Vai ganhar adesivo. E dentre de todas essas pessoas, a gente vai sortear uma pessoa pra ganhar uma caneca da Beija Sapo. E não importa se a história foi lida na temporada ou não. O importante é que ela tem que ser enviada até dia 2 de dezembro. Histórias de festa de final de ano, principalmente. Que é basicamente festa de Natal, Ano Novo. E qualquer outra história também. Pra gente deixar aqui, pra gente contar na próxima temporada. Esse episódio foi editado por voz Ativa Produções. E é isso, galera. Vamos à parte 2.